0: Es ist Winter draußen, ist es ist überwiegend kalt, nass und dunkel. Nicht die ideale Jahreszeit zum Mountainbiken, möchte man meinen. Andererseits... Kennt das Mountainbiken eigentlich keine Off-Season? Mit der richtigen Einstellung, Fahrweise und Ausrüstung kann man durchaus auch in der kalten Jahreszeit viel Spaß beim Radeln haben. Kann Mountainbiken gar eine Alternative zum klassischen Wintersport sein? Welches Bike-Setup ergibt im Winter Sinn? Und auf was sollte ich bei meiner Bekleidung achten? Über das alles und noch viel mehr spreche ich heute mit dem Profi-Mountainbiker Andy Wittmann. Herzlich willkommen bei Inside Outdoor. Inside Outdoor – der VD-Podcast ohne Blabla. Ja, Andi, draußen ist jetzt schon echt winterlich. Schneefall steht vor der Tür und wir wollen über Mountainbiken sprechen. Passt das überhaupt zusammen?
1: <lacht> äh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich das schon viele Winter immer wieder gefragt. Und es gab Winter, wo ich mir dachte, ja, das ist der Winter, da will ich Radl fahren. Es gab auch Winter, wo ich mir gedacht habe, na, ich stelle das Rad einfach mal weg. Und bin ganz froh über eine Pause und widme mich mal dem Wintersport, Langlaufen, Skitouren gehen. Aber grundsätzlich geht's und es kann richtig viel Spaß machen.
0: Ja, du hast ja auch den Vorteil, du wohnst dann Oberbayern recht nah an den Bergen und du hast ja die Möglichkeit, sowohl klassischen Wintersport zu betreiben, wie auch Mountainbiken. Es gibt natürlich viele andere Regionen in Deutschland und Co., wo es ist wahrscheinlich nicht so winterlich oder nicht so, dass Skifahren keine so eine große Rolle spielt, wo das Mountainbiken naheliegend ist, aber ich höre schon raus, es gibt Winter, du bist dann auch tatsächlich am Mountainbiken unterwegs, bei dir daheim. Ja, das ist richtig. Ich wohne
1: ja am Fuß des Berges da in Fischbachau und wir haben äh, schöne Berge da, wo man auch Radl fahren gehen kann. Ähm, Im Winter ist es natürlich brutalst bedingungsabhängig. Bei uns ist halt dieser, diese Gratwanderung, dass es zu viel Schnee hat, das ist äh, sehr schmaler Grat und es ist ganz schnell so weit, dass man eigentlich nicht mehr fahren kann, weil es einfach so viel Schnee hat, dass du einsinkst und nimmer vom Fleck kommst. Aber ja, es gab schon die Winter wo ich immer davon geträumt habe von diesem Szenario und das quasi der Boden friert und dass so 10 cm Pulverschnee draufliegen auf dem Trail und äh, dass man da halt richtig schön runterpowdern kann quasi mit dem Rad. Das ist so die so meine Wunschvorstellung und am besten auch im schönen Licht. Dann äh, ja, das, äh, so ist das so für mich das Winterbike-Erlebnis
0: überhaupt. Kann ich nachvollziehen. Geht mir ähnlich. Ich hatte auch schon mit die besten Tage, eigentlich so im November, Dezember, wenn es schneefrei war, aber gefroren, weil dann die, die, die Wiesen kurz sind, schön hart, schön schnell, wenig los, sanftes Licht, das ist super. Wahrscheinlich ist die Realität oft etwas anders, dass es äh, vielleicht doch eher trüb ist, regnerisch, matschig, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz, es hat ja schon einen Reiz draußen im Winter Fahrradfahren zu gehen, weil es an der frischen Luft, man erlebt die Natur anders. Oder ähm, wie siehst du das? Was erlebst du und was reizt dich dran? Also ich glaube, es steht und fällt mit
1: der richtigen Ausstattung, also mit der Bekleidung und vor allem mit den Handschuhen in meinem Fall, weil ich habe äh, Hände, die sehr schnell kalt werden, <lacht> von meiner Mama geerbt und ich finde es super, solange ich nicht friere. Also frieren ist das Allerschlimmste und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich da, je nachdem, was man macht, ähm, perfekt anzieht und sich da brutal gut informiert, wie man denn rausgehen kann, dass es auch wirklich sinnvoll ist, weil Kälte und Radfahren, ich meine, es ist mit allen Sportarten so, wo es um Fahrtwind geht und beim Radl fährt man dann doch mal schnell 20, 30, 40 kmh, also bergauf ist das alles super easy und man schwitzt und das ist voll geil, aber sobald es ums Bergabfahren geht, holt man sich halt schnell einen Tod und das ist so oh, das, wo ich auch sehr vorsichtig bin, aber grundsätzlich ja und ich meine, es gibt ja auch Winter, wo es dann so temperaturmäßig 0 bis 10 Grad hat, das ist ja bei uns auch schon Winter <lacht> mittlerweile und äh, das sind natürlich Sachen, da kannst du alles machen. Da kannst du auch mal noch aufs Rennrad gehen, auf den Graveler gehen. Gerade auf der trockenen Straße ist das ja super entspannt. Und so richtig im Schnee, ja, da brauchst du halt Minusgrade. Sonst also sonst ist es für mich nichts. So im Matsch rumspielen, dann mit Schnee vermischt und sowas, das ist jetzt nicht so meine Welt.
0: Was ich einen ganz spannenden Aspekt finde vom Radeln oder Mountainbike im Winter ist, dadurch, dass, ja, die Kälte ist das eine, dann aber es natürlich auch die Bedingungen des Trails oder der Wege ein bisschen anders ich glaube, man kann teilweise, muss fast teilweise ein bisschen anders fahren, kommen wir nachher drauf, aber man sieht ja dann auch eine, eine Spur vielleicht durch den, durch den Schnee durch, man sieht vielleicht seine Linienwahl. Keine Ahnung, wenn man springen würde, siehst vielleicht genau, wo du landest, also das ist auch nochmal eine interessante visuelle Rückmeldung vielleicht, oder auch wenn du bei den erschwerten Bedingungen fährst, dass auch nochmal eine andere Input kommt zum Lernen. Also das kann ich glaube, man kann sich selbst fahrtechnisch noch ein bisschen weiterentwickeln. Ja, also wenn man jetzt mal komplett
1: wegschaut, also angenommen, wir haben jetzt den Trail, wo wir fahren dürfen und wo alles perfekt ist und wo es wirklich cool ist, dann ist das der Hammer. Weil ich sag auch, dass man in den Bedingungen definitiv Fahrtechnik lernen kann. Das ist genauso, wie man immer sagt, im Nassen lernst fahren und äh, das ist definitiv so, dass es im Schnee, das hat der ganzen anderen Reiz. Genauso wie es du auch gesagt hast, man sieht, wenn du abgehoben bist, du siehst, kannst du eine Spur dann, ich habe das auch mal gemacht, bin an Trail runtergefahren, habe ich ihn wieder hochgeschoben und habe meine Spur angeschaut. Das war halt die erste Spur. Das war total cool zu sehen, wo hat der Reifen Grip? Also wo sehe ich wirklich das Profil vom Reifen so im Schnee abgedrückt und wo sehe ich, dass dieses Profil verwischt und dass ich halt einfach gerutscht bin oder wo bin ich abgehoben, wo ich es vielleicht gar nicht so gemerkt habe, weil das einfach so ging und passiert ist. Und das ist schon witzig. Also da kann man nochmal hinschauen, okay, Linie hier, Linie da. Wie fahre ich es vielleicht runter, dass ich nicht rutsche? Wie fahre ich sicherer und wo kann ich springen? Wo lande ich? Das macht es schon richtig lässig eigentlich, weil das hast du ja sonst eigentlich kaum.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass in den letzten Jahren das Thema Mountainbiken, im, auch im Spätherbst und Winter, schon eine, eine Rolle spielt. Also ich, keine Ahnung, ich sehe es, momentan ist bei mir der Insta-Feed immer noch nach wie vor voll mit Mountainbiken in andere Bedingungen. Ja, wir erleben auch jetzt viele Herbste, wo es recht lang eben kein Winter mit Schnee da ist. Teilweise gibt es ja auch manche kleine Bikeparks, die dann flexible Öffnungszeiten haben, um den im Herbst, Spätherbst das Mountainbike noch möglich zu machen. Denkst du, dass das Thema Mountainbiken Spätherbst, Winter zunehmen wird und vielleicht sogar eine Alternative zum klassischen Wintersport werden könnte? Das sehe ich zu 100
1: Prozent so. Also, ich finde es auch total vorbildlich, wenn es Gebiete gibt oder Parks, Trailparks, was auch immer gibt, wo die Öffnungszeiten flexibel sind. Weil das ist meiner Meinung nach ein Thema, was noch sehr unverbreitet ist oder weil halt einfach die große Maschinerie Wintersport so drinnen hängt, dass einfach Revisionen oder irgendwelche Termine, die halt schon immer Anfang November sind oder im Oktober sind, da, da müssen einfach dann zu der und der Zeit die Revisionsfahrten gemacht werden und somit ist, das, ist der Sommerbetrieb beendet, wo du dir denkst, ja, aber jetzt wäre doch eigentlich die schönste Zeit im Jahr, der Herbst. Und der Herbst, das finde ich so eigentlich über die letzten Jahre, ja, so der... Für mich eigentlich die, 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 beste Zeit zum Biken im ganzen Jahr geworden, weil es einfach wenig los ist. Du hast noch richtig geile Herbsttage, wo das Wetter schön ist, wo die Stimmung schön ist. Warum soll ich da nicht Radl fahren gehen? Also eigentlich ist das ja die Zeit. Da hast wenig Tourismus, wenig, also wenige, die jetzt die irgendwo kollidieren mit dem Radlfahrer. Es ist eigentlich die, die beste Zeit. Und ich glaube schon, dass die Entwicklung dahin geht. Man hat jetzt ja auch gesehen, dass sich der Winter, der ist nicht weg, aber er, er schiebt sich halt so ein bisschen. Es geht so richtig los, eigentlich. Dezember, Mitte Dezember, eigentlich erst im Januar, finde ich. Und äh, gerade in den Regionen, die jetzt nicht irgendwie über 2000 Meter liegen, kann man schon noch sehr lange richtig gut Radfahren gehen. Und das glaube ich, wird oder sollte passieren, ja. Und das gut, das ist dann ein Riesenthema, was wir aufmachen, ähm, dass es ja noch viel mehr Parks geben sollte, wo nicht die riesen hohen Berge sind, sondern eher so die Hügellandschaft, in der wir jetzt auch leben. Ja, es ist Allgäu ja auch, wo ihr seid, prädestiniert. Da gibt es ganz viele nette Hügel mit ein paar hundert Höhenmetern, die eigentlich perfekt zum Radfahren wären Und da kannst du ja teilweise den ganzen Winter durchfahren.
0: Schon. Ich denke auch, dass es super spannend wäre, aus touristischer Sicht auch für die Regionen, um das zu stärken. Also unabhängig jetzt von uns persönlich, die natürlich die Infrastruktur wollen zum Mountainbiken, aber... Ich wundere mich manchmal auch, dass manche Regionen oder viele Regionen das noch nicht so, entweder nicht auf dem Schirm haben oder noch nicht so richtig in die Umsetzung zu kommen scheinen. Aber hoffen wir mal, dass sich da was entwickelt und sich das ein bisschen verschieben wird. Hätten ja viele Leute was davon eigentlich.
1: Ja, definitiv. Das kommt halt darauf an, ob es gewollt ist. Also oft ist ja auch der... Der Tourismus an dem Punkt oder die Regionen an dem Punkt, wo sie sagen, wir sind gar nicht so auf den Tourismus angewiesen, wir hätten zwar alles da, was es braucht zum Radlfahren, aber wir sind eh schon ja, am Limit mit dem, was im Winter passiert. Im Sommer wollen wir es eher ein bisschen sanft halten, wir wollen gar nicht zu viele Biker, also das kenne ich auch aus einigen Regionen und ja, da muss man halt dann, glaube ich, schauen, dass es vernünftig geregelt ist, weil die Leute sind ja trotzdem da und man muss ja auch für den, der da ist, Angebot schaffen, um Konflikte zu lösen. Aber das ist,
0: wie gesagt, ein großes Thema. Das stimmt. Das müssen wir extra noch mal extra nochmal behandeln. Beziehungsweise da für, für die Zuhörer draußen, ich habe ja mal einen Podcast gemacht mit Nico Graf vom Mountainbike Tourismus Forum über Mountainbike, Infrastruktur und Tourismus, auch super spannend. Vielleicht verlinke ich den noch drunter. Aber da ist auf jeden Fall ein Bedarf da und mal schauen, wo es die nächsten Jahre hingeht. Also wir wollen natürlich da mitarbeiten, um das zu verbessern. <lacht> Sehr gut. Vielleicht kommen wir mal zu dem Thema. Okay, okay, ich bin im Winter, möchte ich Mountainbiken. Wir haben ja schon ein bisschen rausgehört, ein paar Sachen sind schon vermutlich anders als im, im Sommer. Würdest du sagen, so rund um Setup, Ausrüstung, Fahrtechnik und Co. Gibt es ja schon ein paar Sachen, die man beachten könnte, wo man vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen könnte. Und rund ums bike Würdest so du sagen, es wäre sinnvoll, ein gezieltes Setup ähm, aufzubauen, einzustellen für die kalte Jahreszeit? Ja, also wenn man es
1: schon ambitioniert betreiben will, dann würde ich das tun. Also ich habe es eigentlich nicht gemacht, weil ich dann, das war für mich zu wenig priorisiert. Ich bin schon im Winter Winterradel gegangen, aber jetzt nicht so oft, dass ich sage, ich ende jetzt mein komplettes Bike-Setup. Aber ich war eigentlich kurz davor und ich habe mir dann schon Reifen. Bestellt. Ich meine, Reifen ist der einzige ähm, Kontakt vom Rad zum Boden. Das ist eigentlich sehr essentiell. Und da gibt es natürlich dementsprechende breitere, stolligere Reifen, die im Schnee besser funktionieren. Und ich habe mir da, glaube ich, was habe ich mir da bestellt? Also auf jeden Fall keine. Es gibt ja auch so Spike-Reifen, da bin ich aber überhaupt kein Fan, weil da machst du meiner Meinung nach viel kaputt. Ähm, und bringt auch eigentlich kaum was. Bringt eigentlich nur was, wenn du wirklich auf Eis fährst, ähm, da kann der 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 dieser Spike-Nagel sich einkrallen, aber im Schnee, im Weicheren oder so bringt dir das genau gar nichts. Da ist meiner Meinung nach am sinnvollsten was in Richtung Matschreifen zu fahren, weil das einfach Reifen sind, die gröbere Stollen haben und die dann eher ein bisschen breiter sind, bessere Auflagefläche haben und dann schätzungsweise denke ich, im Schnee am besten funktionieren. Dann gibt es die ganz äh, krassen Typen, die dann mit, mit den Fatbikes ankommen. <lacht> ich bin kein Fatbike-Fan, aber ich denke, im Winter ist es tatsächlich cool, ähm, weil da rollst halt überall drüber und auch der Schnee, der vielleicht weich ist, ist nicht gleich ein Hindernis, sondern man kann halt drüber fahren. Also das ist, glaube ich, was den Schnee angeht, auch gar nicht so blöd. Und wenn die Reifen passen, dann dementsprechend wenig Luftdruck fahren und weiches Fahrwerk. Und dann, glaube ich, ist das schon ganz gut Ganz gut zu machen. Ja.
0: Kannst du was sagen zum Thema Gummimischungen? Kennst du dich da aus? Also ich habe mich nie groß damit beschäftigt, aber beim, Winter, beim Auto mit dem Winterreifen kennt man es ja auch, dass es eine andere Gummimischung ist. Definitiv weicher, aber da könnte eigentlich der
1: Matschreifen, der klassische jetzt am Mountainbike, also wenn ich jetzt wirklich von einem ambitionierten Mountainbiker spreche, so einen Endurofahrer fahrer ähm, auf dem Trail, da ist, denke ich, Tatsächlich der, so der Matschreifen ganz gut. Wie gesagt, der ist breit, der ist weich. Das funktioniert damit sicher am besten. Und
0: Stichwort Fahrwerk, Federelemente. Was würdest du da verändern, dass es bisschen nicht so zäh anfühlt? Weil ich habe schon gemerkt, in der Kälte, das ist schon alles ein bisschen langsamer und oh, ein bisschen zäh. Das Wichtigste ist, das Rad nicht draußen stehen lassen, wo es kalt ist. Weil dann wird alles
1: richtig kalt und zäh. Und ich habe gemerkt, wenn ich das Rad im Haus habe und es einfach warm ist und ich dann Radfahren gehe, dann passt es eigentlich, weil es wird nicht so schnell so kalt da drinnen in den Federgabeln und Dämpfern, dass das Öl jetzt so schnell an Temperatur verliert und es wird jetzt durchs Fahren auch wieder warm, durch die Reibung und durch die Bewegung und das Rad im Keller stehen lassen oder halt im Haus, das ist eigentlich so das Beste, was du machen kannst. Und wenn es jetzt klar, wenn es jetzt draußen stehen hast bei minus 5, dann hat es da auch dementsprechende Temperatur und dann ist
0: das ganze Rad klamm und fühlt sich irgendwie komisch an. Und ähnlich vermutlich auch mit der Kette und Schaltung, oder wenn dann die Fette auch ein bisschen zäh werden, oder nimmst du spezielle Kettenschmiere für den Winter? Ach, da kannst du eigentlich das Gleiche hernehmen wie, wie, wie für Feuchtigkeit, oder? Da gibt es dieses Wetloop.
1: Also wenn es nass ist, das ist halt ein bisschen ein zäheres Öl. Sollte man zwar, also Im Idealfall sollte man das eigentlich nicht machen. Aber wenn man jetzt halt im, im Nassen oder im Schnee fährt, ist das, glaube ich, für die Kette das Allerbeste. Ähm, weil da wird das für, für trockenen Boden, das ja sehr dünnflüssig ist und auch schnell wieder weggeht, das wird wahrscheinlich nicht lang halten. Und lieber habe ich dann eine Kette, die ein bisschen öliger ist als eine, die nach einem Tag Rosten anfängt. Großes Thema noch zu den äh, zu der Bike-Geschichte ist halt das Salz. Dieses Gesalze auf der Straße ist halt unglaublich bei uns leider, gerade in Deutschland, was da Vorschrift ist, ab wann gesalzen werden muss. Ist es ist eigentlich immer jetzt auch schon, obwohl es überhaupt kein Wind ist. Es ist alles voller Salz und Salz ist der Tod fürs Rad. Also das ist furchtbar und da, und da reicht schon die, der Kilometer in der Schneematsche, wo du zum Trail fährst. Du hast überall das Salz und danach, nach dem Fahren, ist es ganz wichtig, das wieder wegzuwaschen und halt schnell wegzukriegen, bevor sich überall Fest in den Bike-Teilen, weil sonst schaut das Radl nach dem Winter brutalst aus und du kannst eigentlich schon mal davon ausgehen, dass du den ganzen Antrieb etc. Service oder erneuern musst. Und das ist, also da muss man ganz vorsichtig
0: sein. Das Salz, solange es noch nicht fest ist, gleich wieder wegwaschen. Ja, das Thema Waschen Pflegen im Winter ist wahrscheinlich eh nochmal deutlich relevanter, wenn es alles zuschmiert, dass man nach, jedem, nach jeder Ausfahrt äh, das wieder entsprechend möglichst sauber macht und gleich wieder pflegt. Ja, total.
1: Und dann noch die Sache, dass wenn es kalt ist und Wasser ist ja auch schwierig, wenn es friert. Also da muss man halt ein bisschen angerichtet sein, dass das alles funktioniert oder sollte man sich davor Gedanken machen, bevor man losfährt, wie man den Bock dann wieder sauber kriegt. Ja. Wie hältst du es mit Pedalen im Winter? Klick oder Flat? Auf jeden Fall Flat, weil man rutscht ja viel. Also es ist schon, je nach Bedingungen, aber meistens, wenn man im Winter fahren geht, wird man rutschen und es ist ja auch witzig. Das ist ja auch cool. Und man kann auch mal stürzen, ohne dass man dann gleich, äh, wenn es ein bisschen mehr Schnee hat, dann fällt man mal weich. Das ist ja alles Radlfahrer auch mal was Schönes. Weil normal hängt man gleich in die Steinfelder drin und wenn es ein bisschen mehr Schnee hat, dann das ist schon gar nicht so schlecht. Aber definitiv flat Pedale, weil man oft mal in der Kurve schnell den Fuß runternehmen muss und wieder drauf muss und das viel sicherer ist. Und die, und die Klickpedale, die eisen auch schnell zu und du kommst nicht mehr gescheit rein dann und sowas. Das ist nervig.
0: Und mit Griffe am Lenker irgendwas austauschen, ist das dann schon wirklich für die ganz Ambitionierten oder denkst du, es ergibt schon Sinn, da auch Wintergriffe zu haben beispielsweise, wegen Nässe und Rutschen? Griffheizung.
1: So <lacht> Griffheizung wäre doch super. Das wäre schön, genau. <lacht> also Griffe habe ich gar nichts geändert. Das ist keine Ahnung ne die die einmal halt gefallen und die die man gewohnt ist und fertig ja, Okay. Handschuhe sind eher ein krasses Thema im Winter dass man halt tatsächlich dann die perfekten Handschuhe hat die die perfekte Mischung aus warm und noch Gefühl am Lenker haben da gibt's eh wunderbar tolle VD Handschuhe
0: <lacht> ja das ist schön dass du das sagst ja das Thema Handschuhe finde ich auch ganz spannend also jetzt mal abgesehen vom Winter, dass mittlerweile relativ viele Leute komplett ohne Handschuhe am Ballern sind. Was ich nicht mache. Also ich habe schon lein wegen Absteigen. Äh, bin ich immer froh, wenn ich da noch eine Lederfläche auf der Handfläche habe. Aber also ich komme bei mir tatsächlich, wenn ich im Winter Radeln fahre, ich meistens mit meinen normalen Bikehandschuhen ganz gut durch. Und nur wenn es richtig, richtig kalt wird, unter null, dann habe ich warme Lederne an, die ich vielleicht vom zum Skitouren gehen auch nehmen oder die, die man zum Eisklettern nehmen könnte. Natürlich ist das Gefühl nicht mehr ganz so groß, aber wenn es so kalt ist, dann ist es bei mir zumindest der Fokus mehr auf draußen sein und Wald genießen und weniger auf Trail Performance, ehrlich gesagt. Ja, das ist definitiv
1: ein guter Ansatz. Na, ich habe immer ganz gerne die an, äh, die VD-Handschuhe, da sind die, da ist nur der Zeigefinger quasi frei und der Rest ist halt in einem drinnen und das hält sehr sehr warm und ich habe, wie gesagt, sehr anfällige Finger, die sehr schnell abfrieren und da ist sowas schon richtig gut.
0: Diese Wir sind lobster clavs oder?
1: Also glaube ich. Ja, das kann sein, genau. Und da sind, wie gesagt, die kleiner Finger, Zeig äh, Ringfinger und Mittelfinger sind zusammengefasst und der Zeigefinger ist frei mit so einem Bremspad auch vorne noch dran, so ein Grip für's, für, 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 für einen Bremsgriff und das finde ich eigentlich im Winter so das das Beste, weil dann hast echt warme Hände und kannst auch mal bei, bei Minusgraden noch ganz gut auch mal ein bisschen schneller fahren.
0: Wir können ja gleich mal ein bisschen weitermachen, wenn, wenn du die Handschuhe schon angesprochen hast. Thema Bekleidung und Ausrüstung, zielgerichtet fürs Winterradeln. Wir haben jetzt die Handschuhe, hast du gerade was gesagt. Wie sieht's aus rund um Kopfbedeckung? Klar, Helm ist eh Pflicht, aber die meisten sind ja auch, ich sag mal, recht gut durchlüftet. Es könnte ja ein bisschen zugig werden. Also, das ist immer die
1: Frage, was man macht. Ich habe ja einmal ein YouTube-Video gemacht, da ging es um E-Mountainbiken im Schnee und es ist ein Riesenunterschied, ob man E-Mountainbiken im Schnee geht oder ob man jetzt Cross-Country fährt im Schnee oder ob man Rennrad fährt im Winter oder ob man nur Downhill fährt und sich hochschatteln lässt. Also das ist ja komplett anders und je nachdem, wie viel ich schwitze bei dem, was ich mache, muss ich mich halt auch äh, klamottentechnisch vorbereiten. Das muss man echt ganz klar unterscheiden, wenn ich jetzt eher abfahrtsorientiert bin und vielleicht mit dem E-Bike rauf dann werde ich nicht so viel schwitzen. Das heißt, ich ziehe mich tendenziell grundsätzlich schon mal wärmer an, weil ich Wär ja, draufwärts nicht so viel schwitzen und runterwärts wird saughalt. Das heißt, da werde ich mich eher dicker anziehen. Ich, ich, mache immer so ein paar Lagen eben. Ich ziehe gleich mal eine Funktionsunterwäsche an, die mich schon mal grundsätzlich warm hält. Im Idealfall gleich mit einem Windstopper drin oder irgendwas. Das halt der, der Fahrtwind, den muss ich immer von vorne mit Windstoppern irgendwie wegbringen, dass ich die Kälte wegbringe und hinten am Rücken, da kann es eigentlich eher offener sein, dass halt der Schweiß, wenn er entsteht, wieder weg kann. Und ja, so schaut es dann halt aus im Endeffekt. Wenn ich jetzt, wie gesagt, abfahrtsorientiert bin, dann habe ich eine Funktionsunterwäsche an, dann ziehe ich mir noch äh irgendein Leikra oder halt halt irgend so ein bisschen was festeres, wärmeres an und dann eventuell eben Daune, wenn es wirklich kalt ist und noch irgendwas, ähm, was Wasser abhält, dann drüber. Drei Lagen Geschichte. und je nachdem, wie, wie kalt oder wie warm lasse ich halt eine Schicht weg und optimiere das wieder. Und Hose auch definitiver lange Winterhose, Radfahrhose gibt es ja auch ziemlich coole, wo ich dann schaue. Warme Socken sind ganz wichtig und Schuhe dementsprechend eben, dass das alles immer auch ein bisschen Wasser abhalten kann. Das ist ganz wichtig. Und wenn es dann aber performanceorientiert ist und man schaut, dass man wirklich sporteln geht und schwitzt, dann äh, macht es Sinn, auch noch was zum Wechseln mitzunehmen, dass man halt zum Rauffahren eine Panier hat und oben möglichst das wechselt, was Warmes drüber schmeißt und dann wirklich warm runterfährt, weil sonst holt man sich, wie schon vorhin gesagt, beim Bergabfahren schnell an Tod, weil das der Wahnsinn ist, wenn du angeschwitzt bist und dann in der Kälte runterfährst. Genau, und dann auf alle Fälle schon mal daheim die Badewanne einlassen.
0: Gar nicht so irrelevanter Hinweis. Also bei mir ist auch so, wenn ich klar nicht die kleine Heimrunde mache, dann weiß ich, ich kann zu Hause mich direkt umziehen und duschen, dann geht das schon, aber wenn ich woanders einsteige in den Trail, ich bin totaler Fan von gemütlicher Wechselkleidung. Ich könnte jetzt nicht in meiner nassen oder verschwitzten Kleidung dann nochmal im Ruhemodus eine Weile verweilen, das geht gar nicht. Es gibt Leute, die machen das trotzdem, aber geht bei mir gar nicht. Ich es dann in meine trockenen Klamotten, in gemütliche Schuhe rein und so. Genau, genau, das ist super. Wir hältst uns so am, am Kopf Spezielle Bike-Cap oder dann doch vielleicht ein dünnes Merino-Stirnband oder so ein Schlauchschal, der multifunktionell einsetzbar ist? Da gibt es eigentlich so auch, äh, VD
1: ähm, ganz geile so Helmmützen, die sind so Lycra-ähnliche, ganz eng geschnittene Mützen. Und die kannst du dir über... so also du ziehst du auf, sind die Ohren sauber drin und die sind so eng und liegen perfekt am Kopf an, dass jeder Helm eigentlich noch drüber passt. Und das ist so mein Favorite. Oder natürlich, also wenn es richtig kalt ist, mache ich das. Und wenn es so mittelmäßig ist, dann ziehe ich auch gerne einfach ein dünnes Stirnband drunter und ziehe dann einen Helm drüber. Ich habe so ein kleiner
0: neben äh, Fun fact Ich habe bei den Recherchen gehört oder ge äh, gesehen, dass manche Leute gibt, die sich die Helme, die Belüftungsöffnungen abtapen im Winter, damit es nicht, nicht so reinzieht, so als kleiner Hack. Aber dann wiederum bei einem anderen gehört, dass es keine gute Idee sein soll, weil die, die Helme ja zertifiziert sind. Und wenn da zu viel Zeugs dran ist, was da eigentlich nicht hingehört, theoretisch, die Sicherheit der Helme beeinträchtigen können, also keine Ahnung, dass es dann vielleicht doch nicht so gut rutscht beim Sturz oder was auch immer. Also von dem her klare Empfehlung wohl von den Helmherstellern nichts drauf, nichts abkleben.
1: Das ist ja Am Ende <lacht> ist es doch auch eine Stylefrage, oder? Alle wollen auch immer cool ausschauen. Dann klebt man sich den Helm ja nicht ab. Also ich glaube, da ist schon die die coolere Lösung, dass man da drunter was
0: sauberes anzieht und das einfach funktioniert und fertig. Thema Schuhe. Du hast ja auch schon gesagt mit langen Socken und Co. Fährst du deine normalen Schuhe, die du das ganze Jahr fährst? Oder äh, würdest du sagen, ja, es ist schon sinnvoll, sich Winter-Mountainbike-Schuhe zuzulegen? Ja, ideal sind so höher geschnittene Mountainbike-Schuhe, die halt bis zum Knöchel gehen.
1: Das ist eigentlich perfekt. Und da gibt es eh auch welche, die sind sonst genau wie die Sommerschuhe, nur höher geschnitten. und das ist mir schon wichtig, dass ich da auch, wenn ich dann radeln gehe, also gerade wenn ich auch in Richtung ein bisschen bergab fahren denke, dass ich einen Schuh habe, der einfach gut auf dem Pedal steht. Und ähm, dann ziehe ich lieber noch, wie gesagt, dicke Wintersocken rein. Dann haut es schon hin. Zwar nicht ewig, aber je
0: nach Temperatur auch wieder. Ja, ich glaube, ein Schuh mit einer wasserdichten Membran ist sicher auch nicht verkehrt oder dass er gut imprägnieren. Da bei den Recherchen habe ich auch einen Hack <lacht> gesehen, dass wohl manche Leute sich von wie so von einer von Rettungsdecke, so eine Folie zwischen zwei Socken reinmachen, damit die Zehen warm bleiben. Also wenn gar nichts geht, wenn es richtig kalt ist und nass, kann man sich vielleicht damit auch mal kurz beheben. Aber es gibt, glaube angenehmere Varianten, um durch den Winter zu kommen. Thema Wechselreinigung hast du auch schon angesprochen, was man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen sollte durch die Kälte, dass beispielsweise die Akkus, sei es jetzt vom Handy, Navigation oder eventuell vielleicht sogar von der Lampe, schneller ermüden, oder? Ja, alles ermüdet schneller. Also Akkus, auch wenn du E-Bike
1: fährst, kannst du auch schauen, dass dann die Reichweite sich einfach verändert in der Kälte. Kennt man auch von den E-Autos im Winter, wenn es wirklich kalt ist und dann hast du gleich mal einiges an weniger Reichweite. Und so eigentlich alles, was batteriebetrieben ist. Du musst schauen, gerade wenn es in die Minusgrade geht. Da hast du schon um einiges geringere äh, Akkulaufzeiten.
0: Und sonst sinnvoll, wenn du jetzt irgendwie Hipbag oder Rucksack dabei hast, ähm, klar, du hast Wechselkleidung angesprochen. Ich denke, eine Lampe ist sicher auch sinnvoll, falls man dann doch mal in die Dämmerung reinkommt oder zum Schluss noch über die Straße nach Hause radeln muss. Auf jeden Fall was zu trinken, vielleicht sogar warm, oder? Nein, im Endeffekt ist es ähnlich wie im Sommer,
1: oder? Also nur natürlich, wenn möglich und man hat da Bock drauf, dann nimmt man sich halt einen warmen Tee mit. Wobei meine Winterradeltouren immer eher kurz sind. Ich für mich fahre halt einer eine Stunde oder so. Also ich fahre einmal irgendwo rauf und fahre dann wieder zurück und dann geht es wieder ins Warme. Und dann ist das eher kurz
0: und intensiv. Ja, wenn ich daheim <lacht> fahre, ist bei mir auch ähnlich. Eine Stunde oder zwei, dann nehme ich jetzt auch keinen Tee mit. Wenn es doch noch eine Tour ist ohne Schnee, dann... ich liebe ich ja eigentlich einen Kaffee mit auf den Berg zu nehmen. Also ich mache mir keinen Kaffee frisch, aber ein heißer Kaffee aus der Thermoskanne am Gipfel ist schon auch was Feines. Ja, ist sicher auch fein, das stimmt. <lacht> äh, lass uns doch mal noch ein bisschen über Thema Fahrtechnik sprechen. Im Winter und bei Nässe ist ja ein bisschen herausfordernder vielleicht. Was ich vorher noch nicht, wo wir nicht drüber gesprochen haben, ja, vielleicht ist es nass und matschig und spritzt. Da viele sagen ja auf jeden Fall mit Brille fahren und vielleicht dann im, im Winter wenig Licht im Wald Klares Glas oder kaum getönt, oder? Was ist da deine Erfahrung?
1: Also ich fahre definitiv auch mit Brille. Also es gibt wenige gute Gläser, die sich verändern und das auch sehr schnell machen. Das ist eigentlich so das Ideale. Aber zur Not, wenn man das nicht hat, lieber ein klares Glas nehmen, weil es einfach ja auch schon am Nachmittag, das Licht im Herbst oder im Winter, das steht so flach, dass im Wald, sobald du in den Wald reinfährst, einfach dunkel wird. Und das siehst mit der getönten Brille schnell gar nichts mehr. Also wie gesagt, Brille, wenn Brille, dann mit klarem Glas. Oder eben eins, was sich schnell verändert. Aber wie gesagt, da gibt es nicht viele. Das dauert meistens zu lang.
0: Was würdest du so empfehlen, eben bei rutschigen Bedingungen, vielleicht ein bisschen dunkler bezüglich, ich sag mal, Geschwindigkeit, Linienwahl, Schwierigkeit der Trails oder wie auch immer? Ja, auf jeden Fall
1: angepasst fahren, <lacht> wie es halt immer so ist. Und das ist, es der Schnee ist tückisch. Also das, das gibt dir eigentlich am Anfang so ein bisschen das Gefühl, ah ja, das geht schon, das ist gar nicht so schlimm. Also wenn es kalt ist und wenn er so pulverig ist. Aber sobald du einmal zu schnell bist, geht es halt, komplett dahin. Das ist so, wie man es auch kennt, ähm, im Winter mit dem Auto. Das fühlt sich alles ganz gut an, aber wenn man einmal einen Ticken zu schnell ist und bremsen will, dann passiert nichts. Und genauso ist es eigentlich auch mit, mit dem Radl. Und deswegen sollte man da schon immer sehr vorausschauend und angepasst fahren und einfach die Geschwindigkeit anpassen und ganz langsam von unten
0: herantasten. Ja, auch bezüglich Bremsen, wenn es jetzt matschig und regnerisch ist, dann schmiert er vielleicht im dümmsten Fall auch noch die Bremse zu. Dann braucht es auch noch mal länger, bis sie greift. Und nutzt auch schneller ab, nochmal, wahrscheinlich. Die Bremse ist oft, oft nass auch vom Schnee
1: und muss erstmal auf Temperatur kommen, dass die wieder richtig funktioniert. Also, genauso wie du es gesagt hast, kann oft passieren, dass man bremst und dann quietscht oder es passiert gar nichts <lacht> und dauert einfach wieder ein bisschen, bis sie auf Temperatur ist und wieder, wieder trocken ist und einfach wieder die Performance hat, die man, die man gerne hätte.
0: Ja, was ich immer ein bisschen tückisch finde, wenn es voll regnerisch, regnerisch ist und insbesondere im Winter sind, Wurzeln, insbesondere wenn man sehr schräg drüberfahren würde oder Felsen, Steine, die sind auch kleiner deutlich rutschiger als man es vielleicht sonst kennt oder keine Ahnung, es ist eine kleine Brücke aus Holz oder ein kleiner äh, Holzelement, Northshore-Absprung, was auch immer. Das kann im Winter durchaus ziemlich schmierig mal werden. Das ist richtig und was auch noch tückisch ist, man sieht es ja oft nicht. Also man
1: fährt auf einer Schneedecke und es fühlt sich super an, aber du siehst gar nicht wirklich im Detail, was da drunter ist. Und wenn jetzt da Steine drunter sind, ist was anderes wie zum Beispiel eben die Wurzel, die du gar nicht siehst, aber die brutal rutschig sind. Das sind auch so Sachen. Also man muss schon genau wissen, was man macht und wo man fährt und im Idealfall kennt man den Trail aus dem Sommer, dann weiß man genau, wo die kniffligen Stellen sind oder wo es schwieriger ist. Oder da, da reicht doch schon ein Forstweg, den du nicht kennst, wenn da so fünf Zentimeter angepulvert ist und da geht der Wurzel drüber oder was siehst du ja nicht. Und dann zieht es da einfach das Radl weg und du weißt gar nicht, was eigentlich los ist. Also da muss man schon gut
0: aufpassen. Stichwort Trails, die man kennt, was ja auch ein bisschen Thema sein kann, wenn es ein bisschen eingeschneit ist und man ist in einem unbekannten Gebiet unterwegs, dann fällt die Orientierung teilweise, glaube ich, auch ein bisschen schwer. Man erkennt nicht zwangsläufig, da geht der Weg rein oder raus, sondern da muss Steht man, wenn es blöd läuft, irgendwo da und denkt, ja, wo geht es tatsächlich weiter?
1: Ja, das stimmt. <lacht> Schaut alles
0: anders aus. <lacht> Ein Punkt noch, den ich auch erwähnen möchte, ist, im Winter gibt es ja oft Pfützen und Co. Und dann, wenn man durchfährt, wird es immer tiefer oder dann fährt man nebendran, wird es immer breiter und dann schmierig. Und Fahren auf, ich sag mal, sehr nassen Trails ist ja auch nicht unbedingt empfehlenswert. Und im Winter ist es ja oft so, dass es überwiegend nass ist. Aber es ist ja schon so, dass die Trails, je nach Boden, deutlich mehr leiden, wenn sie nass sind und viel gefahren wird, oder?
1: Total. Also deswegen auch dieser Link, am besten ist es, wenn es gefroren ist. Weil sobald es gefroren ist, machst du meiner Meinung nach am wenigsten eigentlich fast gar nichts kaputt, weil der, der Boden ist einfach fest. Und sobald es matschig ist, ist es eigentlich wie im, wie im Sommer auch. Wenn es brutal matschig ist, dann ist es eigentlich zum vermeiden, weil man die Wege kaputt macht. Also viel mehr, als wenn es trocken ist. Und das ist eigentlich der gleiche, das ist ähnlich im Winter, ist der gefrorener Boden, ähnlich wie im Sommer, ein trockener Boden und wenn es dann Plusgrade hat und alles noch, da muss auch gar nicht regnen, da kann auch die Sonne scheinen. Das kann die Sonne scheinen, der beste Tag sein, aber wenn der Schnee schmilzt und alles nur matschig ist, dann finde ich auch, dass man es eigentlich meiden sollte. Erstens, mal macht es wenig Spaß, weil man nur in der Letten drin steht, also alles nur matschig und dreckig wird und
0: man macht natürlich einfach Wege und so weiter kaputt. Ja, ich finde auch, das sollte man sich schon bewusst sein, weil, dass er dann auch, nicht positiv auf das Image von uns Mountainbikern zurückfällt und daher ein bisschen Rücksicht nehmen auf, auf die Trails, auf die Trailbauer auch. Ich finde es auch wichtig im Winter sieht man es ja manchmal, dass so manche Wege wieder hergerichtet werden oder Bauarbeiten stattfinden oder vielleicht sogar Baumfellarbeiten im Wald, dass man diese Sperrungen dann schon auch tatsächlich respektiert. Die sind ja nicht ohne Grund da. Ein anderer Punkt, ich glaube, der ist auch nicht uninteressant, dass man sich da Gedanken macht oder dass man bewusst damit umgeht, dass man eben nicht nur Rücksicht auf die Trails nimmt und auf die Trailbauer und auf die anderen, natürlich anderen Naturnutzer ist eh klar, aber auch das Thema Wildtiere, die ja im Winter eh schon ein bisschen eine angespannte Lage haben, ist alles ein bisschen anstrengender, Nahrungssuche, die Tage sind kurz, mit den Dämmerungen und klar, viele von uns, wenn wir sagen, wir wollen abends Feierabendtour machen, ist im Winter schwierig, gell? Also da ist halt dann schon dunkel und dann ist stellt sich die Frage, fahre ich jetzt mit einer Lampe auf dem Kopf, durch den Wald oder gehe ich am Wochenende untertags fahren. Aber bei, beim Thema Night Rides ist es, glaube ich, schon halt auch wichtig zu wissen, dass es einen Stress für die Wildtiere bedeuten kann. Total, ja.
1: Also ich bin kein Fan von Nightrides, ganz ehrlich. Also mir macht es auch ehrlich gesagt gar nicht so viel Spaß, <lacht> weil ich sehe einfach auch mit den besten Lampen lang nicht so viel wie untertags. Ich würde dann schon eher sagen, auch wenn es nicht geht oder man beruflich das nicht schafft, dass man halt sagt, okay, dann gehe halt am Wochenende fahren. Oder keine Ahnung, ich nehme mir halt einmal in der Woche die Zeit und schaue, dass ich nachmittags mal ein bisschen früher rauskomme, wenn es möglich ist. Aber gerade wie du sagst, es wird ja schon ab halb fünf, ist es dunkel und auch die Dämmerung darf man nicht unterschätzen, weil da sind die Tiere am aktivsten. Ich würde sogar, also ich bin jetzt kein, äh, kein Game. Oder was? Ich kenne mich nicht so gut aus. Aber ich glaube, für die Tiere ist es am stressigsten, wenn es genau zu der Zeit fährst zwischen halb fünf und sieben, wo es halt so dämmert und dunkel wird. Da sind die gerade voll aktiv. Und da ist wahrscheinlich sogar noch gescheiter, später zu gehen, weil dann einfach das Tier grundsätzlich ruhiger wird oder halt nicht mehr so aktiv ist. Aber es Gescheitste ist wahrscheinlich, das einfach zu lassen. Wie gesagt, ich für mich finde
0: auch nichts dran. Also mir geht es ganz ähnlich. Also ich mache es tatsächlich auch nicht. Was ich eher noch spannend finde, und da finde ich, da hat sich die letzten Jahre schon was getan. Und vielleicht kannst du da auch was sagen mit deiner Firma, mit Trailaments dass er mittlerweile viele Ortschaften Pumptracks hingestellt haben, asphaltierte, die ja eigentlich auch eine gute Möglichkeit bieten, stadtnah, nah am Alltag biken zu gehen, zu trainieren, also ist natürlich was anderes vom Erlebnis, wie jetzt im Wald oder in Bergen Mountainbiken zu gehen, aber um sich fit zu halten, um Fahrtechnik zu lernen, um ein bisschen Spaß haben, eine kleine Session, ist es ja eine wunderbare Sache. Total. Ja, wir arbeiten daran, dass es mehr
1: Pumpchicks werden. <lacht> gerade bei uns in der Region derzeit entsteht einiges und es wird auch Zeit, weil es einfach noch meiner Meinung nach viel zu wenig gibt. Und es ist auf jeden Fall gerade für die Herbst- und Winterzeit, ähm, gerade in den, in den Gemeinden oder in tieferen Lagen, ist ja gar nicht so viel Schnee. Das heißt, du kannst die Anlagen im Winter durchgehend nutzen. Und einige sind sogar beleuchtet oder du machst da halt der Licht dran, man muss halt immer ein bisschen auf die Benutzungszeiten schauen, aber die meisten Anlagen kann man bis neun oder zehn auf Nacht benutzen. Und auch wenn man der Mountainbiker ist, der sagt, ja, aber ich muss mit meinem Mountainbiker ja durch den Wald fahren. Ich glaube, jeder könnte mal überlegen und schauen, wo kommt denn meine Fahrtechnik her? Und ich ich mein, habe das lang genug professionell gemacht und meine Fahrtechnik kam von der BMX-Bahn meine Basics, die ich auch im Wald überall wieder gebraucht habe und genau diese Basics kann ich auf jedem Pumpjack lernen. Ich kann pushen lernen, ich kann springen lernen, ich kann Kurven fahren lernen und es schadet keinem, wenn er mal wieder einen Schritt zurückgeht vom Extremen im Wald, zurück auf die Pumpjack-Anlage und an den Basics feilt. Und das ist ja auch eine coole Challenge, zu sagen, hey, cool, jetzt kommt der Herbst, der Winter, da kann ich schon am Wochenende im Wald fahren, am Unter der Woche gehe ich halt zwei, drei Mal auf den Pumpjack und feil ein bisschen an meiner Fahrtechnik. Das ist, glaube ich, ein ganz
0: guter Ausgleich. Haben wir da irgendwas vergessen rund um das Thema Mountainbiken im Winter? Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich einen ganz guten Rundumschlag gemacht zu verschiedenen Aspekten. Fällt dir noch was ein? Geht's Skitouren
1: oder lang oder Langlaufen und lass das Radl mal daheim? <lacht> <lacht> mal andere Impulse. Nein, also ich habe einfach, ich hatte tatsächlich Jahre, wo ich dann, also wo ich noch aktiv gefahren bin, da war ich nach der Saison schon mal froh, dass ich das Radl einfach in, weg habe und Langlaufski rausgeholt habe und gesagt habe, so jetzt ist einmal ja Ruhe, jetzt mag ich einfach mal Schnee genießen und auf die Ski, <lacht> aber ich glaube grundsätzlich, das wichtigste Thema ist die Bekleidung und es steht am Feld mit, dem, mit der richtigen Bekleidung, weil sobald es einen friert, macht nichts Spaß, egal welcher Sport es ist oder was es ist, was man gerade macht. Ähm, man sollte sich einfach richtig anziehen und sich da sauber informieren und dann kann man das, glaube ich, egal mit welchem Rad, einfach mal ausprobieren und ähm, dann wird man auch schnell selber merken, was man am Rad optimieren kann und wenn es einem Spaß macht und man sich reinfreakt, dann gibt es tolle YouTube-Videos oder andere Quellen, wo man sich dann nochmal im Detail auch informieren kann. Und dann kann das schon richtig geil sein. Ich meine, du brauchst halt auch die, die richtige Location dafür. Vielleicht gibt es Regionen, wo es gar nicht geht. Und dann gibt es Regionen, wo, weiß ich nicht, der Bikepark vielleicht im Winter einfach schläft. Und du hast diese paar Tage im Winter, wo es perfekt geht. Und dann sagst du, jetzt fahre ich rauf und fahr runter. Und das ist geil. Ich glaube, da muss jeder so seine Lösung finden.
0: Und ich glaube, es macht echt viel aus, wo und in welcher Region ist man unterwegs. Hat man die Möglichkeit, hat man tatsächlich Schnee? Kann man langlaufen? Hat man läupen? Kann man Skitouren gehen? Das ist natürlich für uns angenehm, weil wir nah genug dran sind. Andere Ecken ist vielleicht schwieriger. Und dann ist vielleicht tatsächlich die Frage, muss ich drei, vier Stunden ins Auto hocken, um einen Skitag zu haben, wenn ich vielleicht einen schönen Mountainbike-Tag in der Heimatregion haben könnte. Man muss ja nur ein bisschen nördlich von München
1: gehen. Wenn man jetzt mal von Deutschland ausgeht, da ist ja der Winter leider nur seltener Gast äh, mittlerweile. Und äh, da ist, glaube ich, das Rad das Tool, also ich sehe es ja immer von meinen Jungs und Mädels, die ich kenne, die da eher Richtung, keine Ahnung, wenn ich mir Lukas Schäfer oder so anschaue, der da bei Poppert oben Koblenz, die haben ja keinen Schnee. Der geht den ganzen Winter Radl fahren, haben jetzt eine Initiative, wo sie sich einmal in der Woche treffen und wenn es nicht gut ist, dann wird geba gebaut und wenn es gut ist, wird gefahren und so läuft es halt im ganzen Winter. Das ist ja auch ein Teil von dem
0: Ganzen. Ja, schön, Andi. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen zum Thema, deine Erfahrungen. Ich glaube, unterm Strich können wir sagen, Fahrradfahren, wie du sagst, ist das Tool. Es macht das ganze Jahr über Spaß, natürlich abhängig von dem, wie die Bedingungen sind, wo man wohnt, wie man sich gerade fühlt. Aber natürlich mit der richtigen Ausrüstung, mit der richtigen Bekleidung, hat, kann man durchaus in der kalten Jahreszeit super viel Spaß haben, sich fit halten, gesund bleiben. Von dem her geht's raus, radelt und wenn ihr keine Lust habt, ist auch okay, dann geht's. Skifahren oder wie du sagst, langlaufen, wie auch immer. Hauptsache raus. <lacht> danke dir, Andy. Sehr gerne. Dann auf einen guten Winter. <lacht> ja, danke. Du auch. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mich würde interessieren, seid ihr im Winter mit dem Mountainbike unterwegs? Teilt doch gerne eure Erfahrungen, Tipps und Anregungen in den Kommentaren. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.